0: Здравствуйте, с вами подкаст Московского центра Карнеги. Я его ведущий Александр Баунов, главный редактор сайта карнеги.ру. Мы обсуждаем сегодня Казахстан и его нового президента Такаева. Как вот будет происходить передача власти, выстраивание власти нового казахстанского президента и к чему это все приведет, в том числе, чем это обернется для российско-казахстанских отношений. Это мы обсуждаем с Аркадием Дубновым, большим знатоком Средней Азии и Казахстана. Здравствуйте. Ты второй гость Александр Габуев, наш коллега по Карнеге, глава азиатской программы Московского центра Карнеги. Здравствуйте. Китаист и еще и специалист по Средней Азии, поскольку Китай теперь тоже на нее смотрит. Со стороны кажется, что нет ничего логичнее, если ты хочешь сохранить действительно власть семьи, это оставить ее в семье. И нельзя упрекнуть в отсутствии логики множество наблюдателей внешних и внутренних, которые предполагали, что либо сразу власть достанется до реге Назарбаевой, дочери ушедшего уже президента, либо будет передана ей со временем. У меня после поездки в Алмату этой весной появились другие впечатления. Мне кажется, что Назарбаев не, не совсем династический тип правителя, ну, просто потому, что второго Назарбаева быть не может – его роль в истории Казахстана так велика и могуча, что просто он сам не хочет еще одного президента с фамилией Назарбаев. Он хочет, чтобы, у, не знаю, у дочери было все в порядке. Он хочет, чтобы те активы, которые приобрела его семья за время правления многолетнего, в общем, остались при, при этих людях. Но он не хочет делиться своей ролью в истории. Несомненно, поставить после себя президента Назарбаев 2, это потому что мы не знаем, насколько успешной будет Дерега вообще, что у нее получится. Может быть, она будет успешной, может, у нее все провалится. Но главное, она не будет на той же высоте основателя государства, а на какую просто в силу обстоятельств стал сам Назуртан Назарбаев. И в этом смысле он похож не на Алиева, Алиеву достались остался тратить власть в более трудные годы. Но потом это его выборы, это можно отдельно обсуждать. Но вот этот отюрк же не передавал власть семье. И мне кажется, что Назарбаев мыслит себя скорее в этой парадигме. Скажите, прав ли я?
1: Да, скорее прав больше, чем не прав. Он действительно неповторим. И я бы сейчас хотел подсластить как бы, по восточному, восточному так сказать, автократу Конечно, я не скажу деспоту, конечно, я не скажу тирану, потому что у нас есть с кем его сравнивать по соседству. Да, он уникален. При нем государство казахов практически уже стало реальностью. Оно даже приняло чуть ли не формализованное название Казахали, «Земля казахов». И никто не упрекнет... Нет, не так. И есть кому упрекнуть Назарбаева в том, что он стремится как бы, создать национальное государство, но это буду не я, я не буду его в этом упрекать, потому что слишком много было отня- отнято у казахов за последние столетия, чтобы не, попыт- не дать им возможность вернуться к своим как бы, корням. Первое, второе. Да, действительно, дорога, мне кажется, достаточно отдают себе отчет в том, я не скажу, что она достаточно умна Я скажу, что она достаточно прагматична Чтобы отдавать отчет в том, что ей не быть на Зарабаевом 2 И вообще, я думаю, что она не будет президентом Вот уже на сегодняшнем понимании ситуации И слава богу, и для Казахстана, и для семьи, и для казахов Потому что события даже последних суток после выборов показывает, что, в общем, казахов не надо так сильно оскорблять неуважением к их отношению к действительности, да. Вот, ну, это пока все, что я скажу, и только добавлю, что лично я отношусь к Назарбаеву, ну, во всяком случае, до 19 марта, скажем, в общем, с достаточно долей уважения, он все-таки... Решился на это Я знаю, что он долго-долго решался Подступался, но он таки да, решился И можно Сдвигать разные версии Почему наконец эта решительность Созрела вот к весне 2019 года но это состоялось, это было событие. Вы имеете в общем... виду
0: его добровольную отставку?
1: Его добровольную отставку, которую он вынош... была вы... выношено им самим. Я знаю, что еще в конце прошлого года он говорил о ближнем окружении, что, в общем, ну, наверное, да, наверное, пора уже, скоро 30 лет. И как бы проверял реакцию этого ближнего окружения, которая, конечно, не могла им искать ни да ни нет, но, тем не менее, он достаточно, так сказать, искушен, чтобы понять, как, как относится к этому это окружение. Короче, он это сделал, и это уже останется в истории. Остальное, в общем, к сожалению, не может быть удостоено лично моих таких оценок, но об этом, может, мы еще поговорим.
0: Да, но его же упрекали в том, что он на самом деле никуда не ушел, то есть он подал в отставку с повышением. Насколько это не просто маневр, а действительно... Ну, я не знаю, начало транзита, раздела власти и так далее.
2: Мне кажется, что там очень важную роль вот в вопросе о том, почему не дорога, это то, что, конечно же, ситуация сейчас в Казахстане сложная, и через пять лет в следующем политическом цикле она проще не станет из-за того, что происходит в мировой экономике с технологической революцией, непонятностью того, где окажутся цены на все основные аспекты казахстанского экспорта через 5-10 лет, да, и какой казной будет оперировать следующий правитель, да, так сейчас можно было заливать многие проблемы с деньгами. Будет ли такой ресурс? Как будут отношения строиться с двумя крупнейшими и вознейшими соседями, да, учитывая то, что Китай становится все более самоуверенной страной решившийся активно решать уйгурскую проблему превращением всей страны в огромный э, лагерь, да, не концентрационный лагерь, ну, конечно это не же. не страны, а... Синьян-Уйгурского автономного да, района, район. да. И это абсолютно не обращая внимания на то, что прессуют они и этнических казаков, и в том числе людей с казахскими паспортами, и точно так же и киргызов. России да, Россия тоже находится в предтранзитном состоянии. Тут нужен человек который сможет этот корабль провести э, очень умело. То есть нужен реально крутой капитан и крутой лоцман. Э, Вот мне кажется, что отчасти эту роль будет выполнять сам Нурсултан Абишевич, безусловно. Но слабый здесь партнер ему не нужен. А если мы посмотрим на на институты Дориги Нурсултановны во власти, мы увидим, что в общем-то на тех позициях, где она работала, и где у нее были какие-то властные полномочия на что-то могла сделать, прежде всего вид, пример по социалке, блестящих результатов мы не увидели, да? Она не крутой администратор, а не как... крутой лидер, и вот отношение к ней со стороны и населения, и элит, да, внутреннее, это не такое радужное отношение. Ли Куан Ю тому же, да, mm-hmm. вот он передал власть сыну, ему повезло. Сын у него реально один из выдающихся государственных лидеров очень крупного калибра. Так бывает, что на детях выдающихся людей природа не отдыхает. Да, да? это
0: на Тайване, например, была история. Совершенно плохая, верно, да. да.
2: Про президента Алиева нынешнего да. можно говорить разное. Да, это сто процентов не случились ань-луна. Да, и это все понимают, это все активно обсуждают в стране, и это не тот вариант, который нужен на сложную эпоху. Вот. Поэтому сейчас, мне кажется, что выстраивается такая сложная, гибкая конструкция, где очень важную роль будет играть и Касым Такаев, важную роль по-прежнему будет играть сам Назарбаев, огромную роль играет Карим Масимов. И это конструкция, которая вот будет...
0: Это премьер-министр для тех, кто... не.
2: Это не, глава, министр гл- глава комитета. Ну, это да, глава... Кто он, он сейчас глава комитета национальной безопасности, он долгое время ага. был премьером, да. но это ну, человек номер... Два или три в иерархии. Это архитектор транзита во многом. Mm-hmm. И как бы, ну, один из самых близких, самых опытных, компетентных, глобально мыслящих человек. Его проблема в том, что он, как все считают, в Казахстане не этнический казах, а уйгур, поэтому не может руководить okay. этой страной. Да, его лидером формальным сделать нельзя. Но это человек, который, скорее всего, будет править в триумвирате да, э, реальных людей, да, которые да, решают вопросы. Да? Это сам Едбасы, это президент, и во многом это глава КНБ. Мы посмотрим, какую он должен займется.
0: То есть это не, э, скажем, вот не отставка с повышением, это, это, это все-таки скорее тандем. Э, да, тандем даже вот даже, даже... Да, Или как? Или это коллективное руководство? Это, это, политбюро? это что теперь?
1: Это, так сказать, поводырь поводырь, который рядом держит за руку так сказать, своего, своего пацана, которого он как бы вот близкого, доверенного и надежного, который шаг, не сделает шага ни вправо, ни влево без разрешения своего поводыря. Да, и в этом есть угроза для самого поводыря, потому что уж слишком как бы, перекошены центры принятие решений сегодня в сторону ПВДРЯ мы говорим о Нарсултане Назарбаеве, потому что, на мой взгляд, этому есть некое, некие уже свидетельства. Создаются два центра принятия решений, они уже созданы, но уже понятно, что центр принятия решений, который как бы находится в аппарате Елбасы, Национального лидера Назарбаева, он во много раз превосходит уровень компетентности, во-первых, а во-вторых, и уровень как бы, доверия и понимания того, что там-таки, да, окончательное решение принимается. <связывается> Есть много довольно таких забавных свидетельств. но Мы сейчас не будем, мне кажется, на них останавливаться, но. Почему? Если они забавные, <связывается> можно остановиться. Забавные. Ну вот, пока, например, Елбасы, Назарбаев, да по-прежнему пользуются, так сказать, такими маркерами верховной власти, например, как президентский самолет. Именно он, например. Борт президентский... номер один. Борт номер один принадлежит Назарбаеву. Именно на этом Боинге он летал на саммит АБОП. Один поезд, один, один путь в Пекин в конце апреля. А вовсе не... Уже э, приведенный к присяге президент Такаев, который в те же дни вынужден был совершать поездку в Семипалатинск на таком резервном самолете Да, это очень многие заметили в Казахстане, так же как и, э, так же, как и то, что, например, в один и тот же день Елбасы принял министра обороны а такая его нужно было в этот день принять начальника Кенштаба. На ступеньку ниже, да. Есть такие вот эти маркеры, которые в глазах людей, если об этом они узнают, сразу становятся прозрачными свидетельствами того, кто в доме главный. Но это все-таки было до конфирмации на выборах. Это ИО? А, нет, ничего подобного, никакой ИО не было ИО – это когда вот назначают, но не принимают присягу uh-huh. Я просто напоминаю, что 20 марта, на следующий день, после 19-го, да, он принял присягу рукой на Конституции да? Ну и вот эти два замечательных события, в том числе и первый указ о переименовании столицы Астаны в город Мурсултан вот. поэтому многие очень неправильно это воспринимали как и его как и... он был уже все президентом так же как он будет президентом после инаугурации кстати которая произойдет через три дня после выборов так не делается почему так делается я могу сказать что мне кажется вот нужно закрыть этот гештальт поскорее поскорее чтобы не было никаких попыток поставить под сомнение проведенные выборы. А выборы были, в общем, довольно забавно проведены, потому что даже тот тот лидер оппозиции, которого называют оппозиционным кандидатом Амиржан Касанов, я бы сказал, кандидат против всех, потому что он аккумулировал, так сказать, голоса протестного электората, он даже не попытался поставить он даже не попытался поставить под сомнение результаты на некоторых участках, где были явные значит, нарушения, да, и он не попытался оспорить. Хотя, в общем, конечно, в культурных, так сказать, традиционных обществах, где культура выборов уже отработана, в общем, так уже, может быть, никто и не делает. Но это... Да, и он уже успел немножко пословословить в адрес победителя, что, в общем, тоже... Довольно странно выглядит в такого рода значит, электоральных мероприятиях. Да?
0: Но ведь никто же не ждал, от Казахстана настоящей политической нет, борьбы. Наоборот, нет. мне кажется, все обалдели от результата не 80, а 70 у кандидата власти и целых 16 у кандидата оппозиции. Да, я... В Сравнению да, с соседями да. к югу, а не к северу. Сейчас.
1: Совершенно верно. От второго результата я тоже обалдел. Я прогнозировал не больше 8 и не больше 76. Ну, в общем, неважно. Эта инаугурация будет очень технической, там не будет будет никого из глав государств превышено, там будут представлять эти государства руководители, главы дипломатических миссий, послы, и все, и и, и закроется история с выборами, и дальше мы будем наблюдать довольно скучную скучную, процедуру того, как Управляется страна из двух центров, где один формальный, а другой реальный.
0: Ну вот эта ячейка с двумя ключами, как я в одной статье писал, так более-менее все-таки или нет? нет или на мой один? взгляд,
1: я на мой взгляд, что, ну, полтора ключа. Полтора ключа. Полтора, ключа. полтора ключа То есть один Нам может есть в
0: принципе есть. при желании отпереть сам, да. а другой все-таки Нам
1: отчасти втором, есть с да.
2: чем сравнивать, это чуть-чуть похоже на президентство Дмитрия Анатольевича, будет но все-таки есть различия, потому что то, что Владимир Владимирович вернется в это кресло, было, скорее всего, многим
0: понятно. Более, чем возможно,
2: Причем, мере, да, да, изначально. А здесь все-таки это уже запуск механизма с транзитом. И вот ну, если, да. не дай бог, что-то случится с первым лидером, все ключи окажутся у этого человека формальные, да, а неформальные. Вот есть еще рядом ряд сподвижников, которые... Упомянутые ну, Да, да. упомянутые массимов, люди, которые там занимаются финансовой политикой, что же немаловажно. Да, даже если вы производитель сырья, у вас должна быть такая
0: макроэкономическая политика, как у России, а не как у Венесуэлы. Да, ну будет. и, наверное, силовики, хотя я не знаю, да, что да, там да. у них за армия в Казахстане, но какая-то же армия, наверное, есть, может быть, даже
1: влиятельная, не знаю. Ну, не скорее больше структуры э, спецслужбы да. влиятельнее сильнее, чем, э, чем армия. Тут вот еще какая аналогия, я, Саша, здесь соглашусь. Харизмы нету. В нашем российском случае не было и не будет у преемника. Да? И нет ее, в общем, к сожалению или к счастью, в случае Казахстана. Такаев не харизматичен. Каз Сымжамар Такаев представителен, опытен, аккуратен, выдержан, но ну, малоинициативен и мало харизматичен. Да? Весь его жизненный путь как бы... Кроме одного инцидента, даже не инцидента, а одной истории, которая сделала его в общем, достаточно известной политической фигурой В начале нулевых годов, будучи премьер-министром, он выступил инициативно, внешне так казалось, против таких молодоказахов как мы по аналогии с молодой тюрками называем куда вошли несколько министров депутатов бизнесменов создавших демократический выбор казахстана голданжанджикиянов мухтарраблязов Джандосов это вот так желтые желтые шарфики не, нет, это, это позже. 2000, желтые шарфки ага. появились, так сказать, уже по, на Украине. Нет, начало 2000.
0: Это вообще 2006 или 2005 год. Не, нет, или это, или это Украина. Да. Это, это угу. первый... А это еще раньше? Это еще раньше. Это, это да. 2000, 2000, 2000, 2000. 2000 2001 первый, год,
1: по-моему. 2001 год. Да. Угу. Это были очень яркие ребята. И премьер-министр выступил, и в общем против создания этой структуры, которая была характеризована как оппозиционная, направленная на свержение так сказать, режима тогда еще не Илбасы, просто президента Назарбаева. И кончилось это печально. Ребята оказались недоговороспособными с властью. Некоторые из них проявили, так сказать, уперся с принципиальности, заплатили за это реальными сроками. Три-четыре да, года Значит, два главных фигуранта отсидели Один из них уже в штатах Горомжар Это был губернатор Павлодарской области А второй Мухтар Аблязов, банкир известный, опальный Вот он сегодня один из главных героев этого казахстанского процесса Именно он сидя в Париже, как известно Называет себя лидером оппозиции, который создал вновь ДВК-2 демократический выбор Казахстана и который из за рубежа, как Ленин из Швейцарии, так сказать, вызывает к митингам ничем при этом не рискуя и в общем ведет себя не очень, я бы сказал, ответственно. Ну, на мой взгляд и этот взгляд, разделяет многие уважаемые мною люди в Казахстане, в частности, подставляет в общем довольно много молодых людей. Короче. Вот сейчас Мухтар Аблязов, в частных беседах я его называю мошенником, и здесь я вам это скажу вслух. Ну, в общем, он как финансовый, так сказать, как финансовый менеджер, он действительно может быть обвинен в финансовых махинациях. А, кстати, еще из-за неуважения к британскому суду, был выслан из Лондона, и больше там никогда не может на острове появиться. Такой человек своеобразный, с, харизма, с харизмой, да. Не хочу занимать долгое время, но э, я вот утверждаю, что э, власть ныне в Казахстане, и это контрапункт происходящего сегодня после выборного и до выбора вообще всего этого нынешнего процесса, контрапункт состоит в том, что власть чрезмерно боится тех, кто может быть взвинчен этим человеком на протесты внутри Казахстана. Э, жесткие задержания последних суток, Больше шести сотен людей были задержаны, причем завинчены невероятно жестко так. Ну, вот у нас, может быть, только еще иногда суровее винтили. В частности, винтили только за то, что они были одеты в темно-синие футболки либо несли темно-синие шарики. А темно-синий цвет – это цвет предложенный, так сказать, Мухтаром Аблязовым для обозначения своей оппозиционной структуры. Вот сегодня утром было видео. Идет, извините, мужчина с, с, с пакетом из магазина. На нем короткая безрукавка синего цвета, вот как, Саша, у тебя. его свинтили, потому что синий цвет был подозрителен свидетельством его, так сказать, оппозиционности. Слушайте, у меня вот какой вопрос. Это, конечно, мы
0: понимаем, да, что свобода лучше не свобода, и все. И как бы если бы это был Казахстан в вакууме, то нас бы больше устраивал демократический Казахстан в вакууме, нежели любой иной. Но ведь мы понимаем, да, что демократизация Казахстана, общества неоднородного, очень может быть ну, толкнет его на национал-демократический путь, поскольку все практически постсоветские общества борются одновременно за свободу и муниципацию от России. Вот, нужна ли нам такая демократизация Казахстана здесь, в Москве? Вот, например, с Александром можно начать, а потом к вам.
2: Мне кажется, что у нас э, на этот вопрос не смотрят так, как э, пытаетесь посмотреть вы, Александр. Мне кажется, что у нас просто нету в стране достаточной экспертизы по Казахстану для того, чтобы...
0: В отличие
2: ...провести и в Китае тоже, но, но Китай мы однозначно воспринимаем как другое. То, что мы не понимаем, то, что надо изучать, то, что изучать сложно, но это прям вот... Они там, mm-hmm. а казахи, то, что это сложное, молодое, интересное общество, которым надо учить язык людям, которые там работают, да, в диппредставительстве и так далее, да, его надо изучать серьезно. Мне кажется, что есть люди, которые мы неплохо понимают в госпарате, но вот так вот, да, вот эти вот вопросы такие вот на основе сложного и объективного анализа, мне кажется, никто не задает. У нас, мне кажется, все отруливается гораздо более общей установкой на то, что все демократические истории среди наших соседей нам не нравятся, потому что мы ведем немножко в другую сторону, и нам хочется, чтобы с нами шли в
0: новую. Ну, как бы да, но Киргизию с Арменией терпит. Главное, чтобы они не выходили с анти-крика, московскими какими-то лозунгами, а так, как они внутри себя устроены. Ну. Ну Не нападайте на наши интересы. терпят
2: пока. Мы посмотрим, что там будет. А там недавнее время тоже была не самая демократичная, прекрасная структура. Киргизия уже просто, мне кажется, не привыкли в ее дисфункциональности. И там столько разных рычагов, за которые ее можно держать и там, дестабилизировать, и наоборот немножко приводить в чувства. Вот. И это ну, все-таки не ключевая страна. А, что с этим живут? Мне... Я не уверен, что... Во-первых, демократическая застанта скоро реальность. Второе, что там будет обязательно отстраивание себя от России. Нет, ну это же Есть...
0: очень просто, это же, э, ну, это же не страна казахов, это страна казахстанцев. 70% населения не русские, да, но вот ну, я не... сколько казахским владеет? Нет, я имею в виду именно в языковом отношении, вот, в том числе в быту Чем больше русский...
1: проходит времени... Ну это понятно, но тем... тем больше становится людей, владеющих казахским и не владеющих русским. Да, и да. Эта тенденция, она только усиливается. Мне, мне кажется, что... Это вот же тоже вот можно нынешнем, поднять на знамя. Да, в
2: нынешнем под... варианте... Китай-фобия в обществе становится более заметной силой, чем русофобия. И русофобия, на самом деле, это очень узкий, насколько я знаю, Казахстан сегмент в обществе, именно вот фобия. Есть обиды, есть отсутствие, на самом деле, российского нормального, уважительного отношения и уважительного диалога. Он есть, как как нам кажется, что мы достаточно уже Казахстану. Да, делаем всяких пасов, что мы вас уважаем, вас воспринимаем как равных и с вами хорошо общаемся. На самом, деле, а как, на самом
0: деле это область, куда как приехали общается, как центра, общаются да,
2: российские это. чиновники mm. да, там, на уровне замминистров с казахстанскими вице-премьерами. Я наблюдал, это не самая приглядная картина. Они да, рассказывали есть да. Чувство того, что это суверенная страна. Мы понимаем, что мы гораздо слабее, но извините, воспринимайте нас, пожалуйста, как суверенную страну, тем более, что мы соседи, мы вам, к вам искренне хорошо относимся, мы партнеры и так далее. Если бы Россия чуть более себя уважительно вела со странами, которые уже перестали быть частью Российской империи Советского Союза, будут теперь нашими соседями, и с ними надо дружить уважительно относиться, мне кажется, очень значительно, да, и, конечно же, в ответ на любые идиотские высказывания про северный казахстан было бы жесткое одергивание включая от путина что это суверенная страна мы поддерживаем ее суверенитет мы желаем ей там, счастья и так далее не покушаемся ни на квадратный миллиметр территории вот, русскоязычные это внутреннее дело казахстана мы в диалоге значит, мы там счастливы и так далее это бы, и постоянно это бы транслировалось на всех уровнях, это бы убрало антироссийские настроения значительно, потому что, мне кажется, что после Крыма мы этот вопрос как государство не проговорили со многими соседями и не уверили их в том, что это разовое Акция, а его и случилась. не хотят проговаривать вот, такой вот. стиль. Я согласен. Совершенно верно. Зачем его проговаривать? Это как раз в таком состоит. ключе.
1: Но это вот вопрос всей это, парадигмы. Это резервная позиция. Конечно. Совершенно
2: верно. И это как бы вопрос Будьте отсутствия... Будьте с нами, не
0: будет проблем. Будете против нас, будут это проблемы. Это вот
2: история, которая ну, выражает отсутствие нашей стратегии того, как мы собираемся жить с нашими соседями и вообще постсоветское пространство для России что... Это, условно говоря, обуза и что-то, куда надо постоянно инвестировать, это наоборот актив, от которого мы зарабатываем, или это некий атрибут того, что мы великая держава. Вот у каждая великая держава должна быть зависимая периферия. Вот у нас тоже пусть будет этот оброг Советского Союза. ну тут это мы хотя Это будем...
1: претензии на свою доктрину Монро, которую мы никогда да? не, не должны отказываться. И в этом есть характер, так сказать, того, той доктрины русского мира, которая неизбежна вернет свое влияние над этим пространством, за владение которым было заплачено кровью, так сказать, огромного количества наших русских людей в XIX веке, и в XX веке и так далее. Я совершенно согласен с этой постановкой вопроса, и никто и не собирается убрать этот снисходительный тон. Двусмысленность да. эту. Да. Она даже намерена, как бы, транслируется и даже иногда усиливается и я это знаю от очень высоких казахских чиновников, да и не только от казахских, что там говорить. Мы же общаемся с другими тоже людьми из наших бывших республик. Одни из них говорят нормативной лексикой, другие менее нормативные, да, и в этом чувствуется, в этом чувствуется конечно, глубокая обида людей, которые чувствуют себя вассалами, а эти, так сказать, метрополии, и это неизбывная вот, вот эта дихотомия, которая никак не решится, и она не будет никогда решаться, к сожалению. Но, прочим, Я да, думаю, что... что она
2: будет решаться в этом регионе да. точно, потому что там есть крупнее. Ну, да. Вот. И если Россия не будет выстраивать умную политику и в отношении этого зверя покрупнее, и в отношении своих соседей... А
1: где же вы умных людей таких найдем, Саша? Да у нас много. Но у они нас, же, они же об этом даже есть. не думают. Вот не думают, и я совершенно согласен с тобой, когда ты говоришь, что э, искренней русофобии в этом регионе нет и быть не может, потому что там люди тоже умные, и они понимают, Ну, что... Многие хорошо относятся, на самом деле. Да, и более того, даже на более, так сказать, менее образованном уровне, да, людей, которые потеряли ощущение э, себя в... Гражданами огромной страны, которые можно было ездить, они давали так сказать, ей так сказать, видение, горизонт. Ну какой-то. да, поступать, учиться, поступать, ездить. на вот, правах, сейчас, да. сейчас эти люди живут в резервации. Многие из них чувствуют себя в резервации. Они ездят сюда на работу, и для этих, и это для них, в общем, выход в мир, возможность даже получить образование, жениться, даже получить некую недвижимость. Вот. А я хочу вернуться в Казахстан, если мы уже его обсуждаем. Дело в том, что Казахстан... Это, что называется, совершенно другая единица. Это абсолютно состоявшееся государство. Если там два соседних мы по привычке называем, несостоявшиеся, да, фейл стейт, да. Это кто? Ну, мы называем так Киргизию, обычно Таджикистан, вот в этом а, пространстве. Ну, да, да,
0: потому я подумал, я подумала, что с Узбекистаном не так. Ну, да. Нет, тогда понятно, с Узбекистаном много ну, чего не так, но failed state» но, мы его не называем.
1: Но да, будь здоров, как у них и так тоже. Казахи, казахстанцы, э, ну, теперь уже, можно сказать, честные казахи, э, благодаря тому же Назарабаеву в 90-е годы получили возможность, так сказать, ездить на Запад получать хорошее образование, получать МБА. Правда, они вынуждены были возвращаться, но большинство из них искренне возвращались. А если не хотели, то платили за образование, которое им государство давало, да? э, деньги Возвращали это да, возвращали. Но это как бы нормальный, либеральный такой, вполне прагматичный подход. Казахи – патриоты, большая часть из них возвращалась. Они сделали то, что они сделали. Пусть государство абсолютно сырьевое, но оно самодостаточное. Вот, и поэтому так пренебрежительно относиться к Казахстану, который, в общем, является таким, если у нас есть глубинные народы, это глубинный союзник, глубинный партнер. Согласен. Да? Хороший термин, надо запомнить. И пренебрегать государством, которое, в общем, считает себя облокотившимся на вот это российское плечо, длиной почти восемь тысяч километров... Это как, граница наша это граница, 7,5 сухопутные, 500 по, по Каспе, да? а, где объединяет нас, ну, на самом деле, даже еще значительная общность владения языком там, да, и она никуда сильно, так сказать, не пропадет, в отличие от границ по другую сторону, так сказать, это Евразии да? То есть это, в общем, чрезвычайно неразумно с точки зрения российского руководства. Я согласен, Саша, нет примеров, которые бы нам давали сверху, вот такого рода демонстрацию того, что, ребята, вы офигели, разве можно говорить про север Казахстана, про то, что мы еще вам вспомним, если будете. Ну, нажмите все национал-патриоты. Ну, тот, же... тот же Жириновский. Да? Ну, во-первых, на
0: патриоты во-вторых, все-таки это одна из последних идей Сложеницына, а Сложеницын влиятельный человек для Путина и Наталья Дмитриевны и, в общем, эту идею он как-то до конца тоже не забрасывает, мне кажется.
1: Но Город это... русской
0: славы Байконур, нет, а уже вот Ну, вот это, вот это, у-гу. вот это
1: это, не, не, вот нет в этом визионерства государственного Но это с, общей, это
0: с общей проблемой связано,
2: да, Что в 21 веке великая держава, это не держава, у которой есть зависимая территория с несостоявшимися там, бывшими колониями. В да. uh-huh. 21 веке суверенная и так далее держава, это там, качество жизни, образование свобод человеческого капитала и инструменты, как другие, Великие державы распространяют свое влияние, они через твое, твой кусочек и твою долю в глобальном ВВП, твое место в разделении технологического труда да, и в, там, допустим, платежных системах твоей валюте. То есть Китаю, например, совершенно не нужно эти страны колонизовывать физически, завоевывать, даже туда население отправлять. Если вся э, информационно-коммуникационная инфраструктура будет построена по стандартам Huawei, а юань будет второй резервной валютой региональной, условно Но, говоря. Вот, да? вот России просто надо пересмотреть свой подход, как ты выстраиваешь отношения с соседями, когда ты уже в лесу не такой крупный зверь тебе надо быть умным и стратегически мы медведь, видящим, мы, мы тебе крупным и стратегически видящим медведем надо быть, потому что дракон он все равно крупнее, вот. и летает, и летает, в 5G. И, ог, и огнем дышит, и Нет. себе на уме, и, вот, и себе на, на уме. трех умах, и быть. эту и эту песню не затушишь, не убьешь, и с этим в общем-то без партнерства, и без того, чтобы никто не мешает более сильному, уверенному себе человеку младшему партнеру оказать полную степень уважения просто на основе того, что вы соседи, эквивалентные члены ООН, да? и за это тебе отплатят, по-моему, гораздо более глубокими чувствами и желаниями совместно что-то делать. Это не говорит о том, что мы должны с Китаем прям конкурировать за влияние или экономическое. Мы с Китаем тоже должны разговаривать про Центральную Азию спокойно и говорить, мы понимаем ваши интересы мы видим, и у вас есть полное право, и, конечно же, Казахстан хочет торговать именно с Китаем, а не с Россией, потому что у нас абсолютно одинаковая номенклатура экспорта и казахское экономическое будущее, безусловно, с Китаем, а не с Россией. Это тоже понятно. Но давайте делать так, чтобы это успешное, суверенное государство тут оставалось, а не превращалось в фейл-стейт нашими с вами, в том числе, товарищи китайцы руками. Вот такого разговора, по-моему, пока не происходит, и это действительно отсутствие Визионерство. Хотя люди в госпарате, которые понимают, что Казахстан – суверенная страна, ее надо уважать, они есть, но пока мы... что, мне кажется, это не те
0: люди, которые непосредственно прямо Тебе в, Крем, в Кремле ответить, ответ, ответ, что. что это не мы? Это под... не вопрос что Кремля. Нет, что это не мы превращаем, хотим превратить и превращаем Казахстан в Это те, кто, при, так сказать, не приглядываясь к тому, что такое Казахстан и вообще Средняя Азия в реальности, издалека, накладывая шаблоны, разговорами о демократии универсальной и одинаковой по всему миру, готовы превратить в фейл-стейт Казах... весь регион Казахстана в Азия. Вот, значит, они... Так вот разговаривали в арабском мире, разговаривали, а теперь там фейл стоит одно за другим. А у нас тут, где мы поддерживаем вместе с китайцами авторитарный, свойственный местному образу мышления, там, картине мира, стиль, у нас вот спокойно и все в порядке.
1: Вот я еще что хотел сказать, и мы про это, нам еще забыли упомянуть, что важно. Ну, мы все таки правда, вот уже второе десятилетие XXI века, там Huawei и прочие дела, войны – но ведь вот уже 5 лет, как мы живем, мы в России живем в условиях, так сказать, такого изгойства мирового, правда? Но живем мы рядом с Казахстаном, который, в общем, страдает очень серьезно от этого российского изгойства. Да? Ну да. И поколение, которое подрастает, вот это образованное, я бы сказал, амбициозное, которое в общем, поступают не просто в жизнь, а в управление, в управление страной, в управление собственностью и претендует на это справедливо совершенно. Российские реалии вот так вот, так сказать, связывают ему руки. Так сказать, все время. Да? Uh-huh. И это совершенно невозможным образом, катастрофическим образом, ну, кто ездит, кто разговаривает, кто общается – что читает даже, что пишут э, казахские аналитики, они пишут достаточно свободно э, по отношению к другим странам региона, да, размышляют, они просто страдают. От того, что ничего нельзя с этим сделать. Никакого примера никакого... России им не подает, никакого выхода вот, в высокий мир, так сказать, инноваций, технологий широкого будущего, я бы сказал, интеллектуального, человеческого, да, политического России им не дает. И наоборот, она и себе-то этого не дает. Да плевать казахам на то, что мы себе этого не даем. Они-то живут в своей стране, но они так вынуждены быть ограничены рестрикциями, которые накладываются на на Россию, что для них сам по себе, само по себе понятие русского мира становится угрожающей им перспективы, которые на них просто надвигаются, потому что вот русский мир становится угрозой для всего мира. Они, они пытаются оттолкнуться от него, отстраниться от него, понимаете, да? Такого ведь не было до 2013 года. Но
2: это и еще отсутствие, то есть санкций, и конфликт с Западом – это одна история, наше отсутствие рывка в будущее да, и обновление структурных реформ, рывка наших университетов, рывка наших там науки и так далее, да, это тоже нас сильно ограничивает, потому что мы все больше и больше э, проживаем то наследие, которое было, где-то что-то происходит, но мы действительно не окно в мир глобальной культуры, да? глобальных да. знаний и прогресса, Каким были говоря, для той же Средней
0: Казахстан в 19-м, 20-м. Абсолютно. 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 Мы были
1: для них цивилизационным, так сказать, прорывом, да, конечно. Вот это, в общем… То есть мы их тянули
0: вперед, а сейчас мы их тянем назад.
2: Сейчас да. гораздо больше возможностей, потому что мир не такой плоский с точки зрения технологий. География не так важна. География тоже. менее важна, да, хотя, хотя я... по-прежнему важна. Но тем не менее, действительно, то, что мы их утягиваем назад из своей, ну, я бы не сказал, что изгойства, но все-таки из все большей самоизоляции в том числе и вот этим вот топтанием на месте, да, когда все идут вперед так или иначе, Это, конечно, действительно очень воспринимает, и многие мои друзья, просвещенные, бывшие и нынешние вице-министры, главы крупных частных компаний, которые каким-то там агашкам принадлежат, но просвещенные, учившиеся и на Западе, и в Москве, они говорят, что поскольку у вас вот такая вот модель, мы ее отчасти срисовываем как передовую. И вы нам эту свою модель передаете, вместо того, чтобы вы нам показывали, что хорошо, демократия западная не идеальна, мы видим это по Трампу, мы видим это по Грюксу, покажите, как ее улучшить, не превратив ее в диктатуру. Что можно сделать? Где вот это вот сочетание умного плана и свободы, и рынка, и эффективности? Где оно? Давайте. А мы на этом месте подбрасываем наркотики Независимым да. журналистам.
1: Именно. Ну да, Трамп уходит и приходит, умные казахи это понимают, а вот у вас и у нас... <laughs> и поэтому у них вдруг происходит то, о чем здесь у нас многие, так сказать, рассчитывают, мечтают надеяться, поколение выросших при Путине, да? а-, а там даже дождалось поколение выросших при Назарбаеве того, что, казалось бы, эта эра конь- заканчивается. Вот если так сказать, возвращаться к началу разговора, выясняется, что пока ничего подобного, что транзит, на самом деле, реальный, еще не начался. И я думаю, что впереди в общем, время-то очень рискованное, но очень интересное для внешнего наблюдателя.
0: Вот. А слушайте, вот такая... Что, что я просто... Ну... Вот Аркадий наблюдает вообще профессионально 30 лет за ним. Ну, тут там тоже чаще бываешь, чем я, очевидно, наверное. Он кто? Он как относится вот к России, к Путину? Там не знаю, как, не знаю, у него вообще что в голове?
1: Но кто у нас а Путин? Кто у нас Путин на постсоветском пространстве относится плохо? Кроме там, бывшего президента Украины, например, да, предыдущего. А, все, хорошо, все хорошо, и даже нынешний президент Украины, судя по всему. Ну, такой человек, который, во-первых, учился МГМО, угу. защитил здесь диссертацию, докторскую, в том числе. А, значит, принимает участие во всех встречах выпускников МГМО, последняя из которых была, кстати говоря, в городе нур султане в Астане еще, когда она по-моему, называлась. Человек, который городской казах, не очень хорошо владеет казахским языком в том смысле, что вот таким оратором свободным, да риториком, который мог бы говорить про казахски, так же как его вот этот противник, так называемый оппозиционер Амиржан Касанов, он не смог бы. Поэтому, наверное, вот, например, он не решился пойти на дебаты. Да,
0: лично. А дебаты на казахском должно. Э, ну,
1: я так понимаю, что на казахском тоже. Угу. То есть, вопросы, если тебе задают на казахском, ну, так сказать, порядочно отвечать на том же языке. Ну, да? Да. Вот. Э, ну, я повторяю, что единственный его, так сказать, вот э, выразительный шаг в его политической биографии, это был вот, так сказать, наезд на эту структуру ДВК там почти 20 лет назад. А он всегда был, ну, как бы, как сказал, другой казахский политик продуктом Назарбаева, который он сам себя так назвал. да, То есть верный как бы пехотинец Русултана Абишевича. И так и не могло бы быть в этой стране государство, государство которой создал вот такой демиур, как Елбасы. Он был министром иностранных дел, был премьер-министром, был заместителем генсеку ООН. Он сидел два года в Женеве, и этот сюжет в принципе, формально должен был бы ему помешать баллотироваться в да, Потому что, ну, как известно, то есть не как известно, а в казахстанском законодательстве о выборах президента э, есть цен заседлости 15 uh-huh. лет. Uh-huh. Да, и казалось бы, что эти два года ему мешают. Да, потому что это как раз было вот с 11 по 2013 год. Ну, кстати, чем хорошее законодательство наших с вами стран, в том числе российской, российское, называется, закон, что дышло. Да, ему это было трактовано Конституционным судом, Конституционным советом у них называется, как командировка.
0: Да, да, но это же было, он же работал вообще, если он жил на территории нет, он казахстанского не жил, представительства, нет, то это вообще не проблема
1: Нет, нет. Он, не, он не был дипломатической миссией Казахстана, он не был послом, он был заместителем генсека ООН, он был международным чиновником ну, да. Да? И это, в общем, формально железная была так сказать, причина, чтобы ему как бы вот не оказаться в кандидатах Ну вот это было так трактовано, да? то есть... Я вспоминаю историю, как, когда его, султан Назарбаев, в 13 году, когда уже, уже стали говорить о предстоящем транзите власти, уже, так сказать, да, уже султана Абишчу много лет, уже ему вспомнилось тогда 70, а 73 мы тогда было. Все говорили, а кто же преемник, кто же преемник, да, и вот однажды он вызвал назад, домой, на родину Такаева с поста Генсека, и он привел его в Сенат, как в римской истории, так сказать, с да и сказал, вы хотели преемника, ну, вот вам преемник, вот он будет председателем Сената. Чего вам еще надо? И вот так вот он и стал председателем Сената, и с этой позиции он занял пост президента. То есть достойный человек, то есть достойный человек, кадровый дипломат. Как известно, дипломаты не делают политику они ее реализуют. И вот он так вот... Был в инструментах, э, очень хорошо точенным инструментом в руках и убасы и мы сегодня видим.
0: Но, с другой стороны, Алиев тоже, младше, ничего, не... ничего плохого да, уже не ничего Да, я имею говорю. в виду, что это совсем не значит, что это будет э, сателлит России Абсолют. и так далее.
1: Абсолютно, чем, чем, кстати, очень даже и, и, возможно, и аргумент наоборот. Знает, как <смех> знает, кто с ним учился в МГИМО
0: <смех> кто сейчас занимает высшие должности в России.
1: Да, нет, я считаю вообще, он человек искренне расположенный к России. Я в этом убежден. Просто. Ну, это правда, да, несмотря на МГИМО или не нам Гемо. Это неплохо, это потому
2: все-таки... что. Очень важно, что это одно из последних поколений постсоветских лидеров, которые советские люди на самом деле, пусть и из провинции, приехавшие в МГИМО и так далее, которые с нами. Мы шутим одни и те же шутки, мы понимаем, мы смотрели одни и те же мультики. Несомненно, то, что с Китаем, например, у них то, нет чего в ни с кем нет. Да. Да? Это все-таки вот это вот постсоветская генетичность, да. где мы друг друга понимаем с полуслова. И
0: то, что пытается Украина Уже лети, на следующем когда, да, поколении кран,
2: да. дистанция будет больше, а через еще один цикл. Политических поколений, конечно, это будет ну, уже все-таки. Это разные... при
0: условии, что они либо создадут свой культурный продукт, который может конкурировать, либо перейдут на чей-то еще, либо на микс. Ну, на микс, да. Ну, хотя бы микс. Туркское, исламский, да, ну, турецкие сериалы, или российский сериал, там, турецкий фильм, да. российский фильм, турецкая эстрада, там, российский, русский рэп, не знаю, или Но. китайский рэп. Но пока эмоционально, конечно, мы друг другу понятнее, чем.
1: Чем, Мы только друг понимаем, в
2: общем-то, с полуслова, да, то есть посидев и также выпить, да, так же сходить в баню. Вот то, как общаются, допустим, очень важный момент, что Путин и Назарбаев, например, как и лидеры постсоветского пространства, они же очень часто на телефоне. Да. Это не публикуется на сайте Кремля, но они очень часто перезваниваются в целом. И, например, Путин с Си Цзиньпином не перезваниваются, ну, потому что в китайской культуре телефонный звонок – это что-то, что невозможно предсказать. Да, вот все-таки встреча, там обменялись какие то тезисами и так далее. Да? есть некий сценарий, есть а тут скажу, позвонил, разбудился одиночество. А Тревожно. Позвонил, и, как бы это вот разговор на встречных курсах. Да? у нас это абсолютно нормальная, как бы, часть культуры. И это люди друг друга хорошо понимают, у них нет ни языкового, ни эмоционального, ни понятийного барьера
1: Ля-ля поля.
2: ля ля поля в том числе. Ни с кем другим, такого у нас, конечно же, нет. И вот мне кажется, что это будет
0: постепенно исчезать. Даже обращение по имени отчества как-то сближает, сближает.
1: Да, да, это правда. Ну, вот. Такой
0: средний регистр между формальным и фамильярным, да, который, в общем, не так легко найти. Это это, это интересно. Ну что, будем делать вывод. Александр, сделайте нам вывод.
2: Саш, мне кажется, что в Казахстане сейчас очень такой интересный действительно период, где все только начинается. Чем это закончится, совершенно непонятно. Я бы смотрел на это не как модель с точки зрения России, а именно на то, что это очень важная трансформация, которая происходит у нашего глубинного союзника и у страны, которая нам на самом деле одна из самых важных вообще, которая есть. Да, именно из-за протяженности границы Они, кстати, и... тоже размером гордятся, как мы. Да. Именно из-за того, что это оттуда начинается вход э, в совершенно другой мир для России. Да? Мир, в котором очень много разных угроз, прежде всего, возможностей тоже некоторое количество. И без э, того, чтобы там все было понятно, предсказуемо и понятно нам, э, выстраивать политику очень сложно. Но Понятно, это не значит то, что мы можем как-то повлиять на их выбор или что-то там контролировать и э, вмешиваться. Мне кажется, что если кто-то об этом думает, то это очень-очень большая иллюзия,
0: э, пример Украины перед глазами. Да ладно, мы Беларусь, мы видим тоже,
1: не так-то просто. Че? Ну, а я, если позволю, скажу да. чуть-чуть про другое. Я... Мне кажется, неплохо понимаю ощущение нынешней так сказать, нынешней среды в казахстанском обществе, которая испытывает невероятный прилив ожиданий и перемен от того, что кончилось, кончается, как им кажется, а мы-то теперь видим, что пока не очень кончается эпоха значит, одного правителя – да, и, ей, наверное, как у японцев при смене императора должен быть присвоен или там, свой девиз И я это понимаю, потому что ну, я человек, в общем, не молодой И я, например, помню, как, 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 у, как уходили Крущева. вот Просто помню физически, мне было 15 лет, и я помню этот день Когда стало известно 17 апреля 1964 года а я, и ожидания были у меня, я был там, не знаю, каким-то комитетиком самого школы занимался полицейной информации, да. А, и я, так сказать, был так возбужден, сильно возбужден. Как это вот теперь, тем более что там. Такая есть... эпоха, что можно убрать генсека, да. Конечно, да. И он живой, ребята. Потом мы были уже, я так понимаю, вы уже это помните, были эпохи, свидетелем эпохи э, окончания Брежневского правления. Да, это было еще больше. И тогда вообще э, казалось, что вообще как-то странно, а как это теперь после него будет. да, и всем стра- сразу стало страшно, потому что пришел Андроп. Да? Ожидание наоборот. Да? Потом перестройка уже совсем свежая и свежая. Да? То есть вот... Мы привыкли жить как бы в матрице каких-то сломов. Вот просто сломов. Как бы психического как бы Восприятия э, Окружающей реальности да, И это формирует очень Многое вообще в поколении Я знаю Поколение своего брата Старше меня на 16 лет там, да? Его уже нету да, И он был просто продуктом, например, 20-го съезда партии Продуктом абсолютным Искренним, верным, честным Таким коммунистом И, в общем, разочароваться ему было Очень Трагедии такой, трагедии, понимаете, да? И вот сейчас я боюсь, что, в общем, у тех казахов, которые рассчитывают на то, что слом эпохи Назарбаева приведет к серьезным изменениям, к психическому такому позитивному слому развития, да, может оказаться разочарованием. Вот что что все, все по-прежнему Что, в общем, далеко не выпукнешь из, так сказать, uh-huh. из того болота Где ты, в общем, всегда жил Был и будут рождаться твои дети Никого не хочу обидеть Мы живем в этом же болоте
0: Ну, с другой стороны Люди, которые, вернее, существа Люди, орлы Эти самые куропатки Молчаливые рыбы, которые живут в болоте Тоже делает маленькие шаги. Нет, но я к тому, что Узбекистан стал все-таки чуть-чуть свободнее сейчас в
1: сравнении с. Как всегда, базы базы низкой базы, высокой базы.
0: Конечно, поскольку если принять нынешний Казахстан Казахстан Назарбаева за базу, а помножить это на ожидание, ну, каких-то политических, экономических вольностей, даже не вольностей, а вот какого-то, ну, понимаете, накопилось очень много лишнего напряжения, которого совершенно не обязательно придерживаться да, того же сжатия пружины, какой был необходимый, может быть, там для 90-х или для начала 2000-х. Очень много лишнего напряжения удается сбросить в такие периоды. Это не обязательно переход к прям демократии. Вот, тем более, видите, все тут говорят, что к ней тоже есть вопросы, но лишнего напряжения в обществе не нужно. Мне кажется, что для них это повод от него избавиться, чтобы потом просто не лопнула сама эта пружина. Я думаю, что они с этим справятся сейчас. Да им Бог.